labvakar cienīmies skatītāji trešdienas jautājums un kamēr no attālākiem Krievijas reģioniem turpina pienākt video liecības par mobilizācijas raisītiem protestiem un nekārtībām. Kremlis paziņojas, ka piespiedu iesaukšanai nepakļaujas ar vienu mazāk cilvēku un arī mobilizācijas gaitā pieļotās kļūdas tiekot novērstas. Un tomēr vīrieši no Krievijas turpina bēgt un pēc tam, kad nedēļas nogalēs Somijas robežu vien šķērsoja 17 tūkstoši Krievijas pilsoņu, Somi lēmuši sekot Baltijas valsts piemēram un aizliegt ieceļošanu no Krievijas ar tūristu vīzām. Vācija gana paudusi gatavību no dienasta bēgošos uzņemt, bet Eiropas kopīgā pieeja vēl tikai top. Kāda tā varētu būt un kādas sankcijas pret Krieviju versijas rietumu pēc okupētajās Ukrainas teritorijās sarīkoto pseido referendumu rezultātiem, šogar saruna ar diviem Latvijas pārstāvjiem Eiroparlamentā. Studijās Andra Kalniet no Jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un Ivars Ieps no attīstībai par Labvakar! Labvakar! Par bēgošiem no mobilizācijas novajag gazeti Eiropa raksta, ka tas ir jau vairāk nekā ceturdaļa miljonus no Krievijas kopš mobilizācijas sākuma medūzi ziņo, ka ieceļošana varētu liekt arī Gruziju. Mēs redzam šīs milzīgās auto un jau arī kājām gājā rins pie Gruzijas robežas. Eiropas komisija ir paudusi, ka tiek strādāts ar dalību valstīm pie kopīga risinājuma. Vai jūs šobrīd redzat, ka ir iespējami tāda vispār kopīga pieeja šajā jautājumā? Mēs redzam, cik atšķirīgi valsts ir par to izteikušās. Viena vienīga tā kopējā pieeja nav tāda, ka katrs var darīt kā vēlas. Ir tāds iespējams? Es personīgi domāju, ka tas ir tikai laika jautājums. Tāpēc, ka tās masas, kas no Krievijas dosies prom, ja robeža netiks no Krievijas, ar Krievijas lēmumu aiztaisīt ciet, tas tiešām ir draudzs Eiropai. Tās valstis, kam ir tiešā robeža ar Krieviju, es domāju, rīkojās ļoti pareizi. Latvijas valdība ir rīkojusies ļoti pareizi. Nepieņemot šos, es nesautu, ka viņas pabeigriem, bet tie vienkārši cilvēki, kas ērts sēdēja savos dīvānos, bet tagad ir gatavi karot. Nav gatavi karot. Tā atsaukšanās uz 51. gada bēgļu konvencija ir pilnīgi nevietā. Tā ir mūsu nostāja. Vai tā domā arī cīt? Man liekas, ka tā kopējā izpratne veidojās diezgan strauji. Mēs redzām, ka pakāpeniski pieslēdzas arī citas valsts, kurām nav tiešas robežas. Ļaudis arī tomēr saprot to, ka diezgan vai to, kā cīpaši novērtēs, ja mēs tagad tiešām ņemsim pretī cilvēkus, no kuriem būsim atklāti diezgan liela daļa. Pirms tam ir bijuši sajūsmā par tā saugto specoperāciju. Tagad, kad ir jāiet mēģināt, kā saka, pašiem karot, tad ležās lapās. Es domāju, ka tas noteikti nav Eiropas pienākums viņus ņemt pretī. Es citēšu Vācijas tieslietu ministru. Ik viens, kurš ienīst Putinu ceļu un mīl liberālo demokrātiju, laipni gaidīts Vācijā, un tas ir runājot tieši par tiem, kas bēg no Es gribētu atgriezties pie komisāru un citu politiķu izteikumiem. Tad, kad no Lukašenko puses pāri Baltijas valstīm un Polijai gāzās šie bēgļi, kas bija speciāli atvesti uz Baltkrieviju no tuvajiem austrumiem. Tā sapratne Eiropā arī ļoti pakāpeniski veidojās, tika palielināta arī līdzekļi. Principā, bez tām skaistajām frāzēm, nekādu citu sankciju pret Baltijas valstīm, kas it kā pārkāp kaut kādus dogmātiskus uzskatus, netika vērsts. Es domāju, ka šajā gadījumā ir tieši tāpat. Vācijai vispār ir problēmas pieņemt realitāti. Tas ir smags vēsturiskais mantojums. Viņi 
viņu tāda lēnā gaita, pašgaita, kā tas notiek, to mēs daudzkārt esam redzējuši. Arī Ukrainas kāra gadījumā. Nu, bet ir pamats domāt, ka viņi tomēr pieņems un ka tad tas varētu būt visus Eiropas kopīgs lēmums vai tomēr, nu, tad, nu, ja kas nevēlas, lai es nelaižu un kas vēlas uzņemot. Atradīs kaut kādu citu formulējumu. Šobrīd mēs esam vienā eskalācijas fāzē un skaidrs, ka arī ka tā sauktā mobilizācija Krievijā ir faktiski viens eskalācijas pieteikums, lai Putins šādā veidā mēģinātu nomaskēt to faktu, ka viņš zaudē karā un tādā veidā nu, mēģinātu atkal piespiest rietumus, nosēsties pie kaut kādu galdu un ar viņu runāt. Bet, nu, es domāju, ka šobrīd tas ir diezgan bezcerīgi un tieši šīs eskalācijas dēļ, es domāju, ka visā Eiropā veidosies šī izprātne par to, ka te nav runa par beigļiem tādā nozīmē, kā mēs to saprotam pēc beigļu konvencijas. Te ir runa vienkārši par cilvēkiem, gal galā nu, nav jau viņiem slēgt pasauli, gal galā viņi var doties uz Centrālāziju, viņi var doties uz Ķīnu, viņi var doties uz Gruziju pagaidām un tā Tas tālāk. ir, protams, kamēr ir vaļā šīs robežas. Nu, Daudz jau to iespēju nav, kur doties, bet tas, ko šobrīd saka Eiropas komisija, katrs gadījums jāizvērtē atsevišķi. Nu, vai jūs redzat, ka šobrīd ir iespējams šie desmiti tūkstoši, iespējams pat vairāk, izvērtēt, vai šie cilvēki iepriekš jau ir bijuši pret karu vai nav, vai tas ir tagad tikai pēc mobilizācijas šādi pieeja ir praktiski īstenojami? Es domāju, ka tas pārāk daudz laiku prasa, jo jebkura individuālā gadījumi izmeklēšana tā tiešām prasa pamatīgi iedziļināšanos un arī dokumentālas liecības. Jo bēgļi, kas nāk no Āfrikas valstīm un citiem režīmiem, paiet gadi, kamēr tiek noskaidrot reālā situācija. Tu turklāt ir vien element ar lietu Latvijā prioritāte ir uzņemt Ukraiņu bēgļus, kuriem Jā. ir agresīvi valstī no Krievijas puses. Un tieši tādēļ tas noteikti nav mūsu pienākums šādā veidā uz to reaģēt. Jā, nu, Latvijas nostājiem ir skaidri šajā jautājumā. Es, es ieteiktu visām valstīm uz robežas prasīt, lai tie, kas ierodās, apliecina savu politisko opozīciju šim karam un ar savu vārdu paraksta deklarāciju, ka viņi nos... Jā, tā es darītu. Un es neredzu, ka tur būtu kaut kas pretiesisks. Nu, man liekas, ka tā, es, es kā tas... savu visu cieņu, bet man liekas, ka tur ir ļaudis, kas ir gatavi parakstīt jebko. Jā, Tīri... bet tajā brīdī, kad viņi to parakst, kam viņi, vai viņi tam tic, vai tā ir viņa pozīcija, viņi uzņemās liela atbildību. Nē, nē, nu, bet... Tai arī nav šajā mirklī jābūt mūsu kapacitātei, lai mēs varētu desmitus tūkstošu cilvēku uz robežas pārbaudīt individuāli. Tur ir doši vien kaut kādā ilgākā termiņā pie tā var strādāt, bet nu šobrīd vienkārši tā robeža ir jātur ciet. Un tieši tāpēc, cik es saprotu, tad arī Latvijas valdība ir lēmusi par to, ka varētu mēs nākotnējā riekšlietu ministru priešgalā iet uz ārkārtas situācijas atjaunošanu pierobežā. Jā. Uh, nu jā, nu tur ir jautājums, vai tad šī situācija, kur šobrīd mēs uh, nelaižam, tad kāds var būt laiši, ja cilvēki Eiropas Savienības ietvaros var doties uh, jebkur arī pie mums, vai tā tad turpinās, vai tomēr var sagaidīt šo regulējumu. Es īsti no jums uh, nedzirdu, vai jūs uzskatat, ka tuvākajā laikā tiešām būs šis kopīgais regulējums? Nē, neuzņemam. Es noņemt nost vārdu tuvākajā laikā. Es teiktu, ka tas prasīs nedaudz vairāk laiku, bet agri vai vēl tas būs. Tam, ka noteikti jābūt tuvākajā laikā attiecībā uz šiem CEDO referendumiem. Donetskā, Luhanskā, Zoprižā, Hersonā, tas, kā šobrīd ir izskanējis, ka rītā tad tie varētu beigties, un tad ir šī, Krievijā šīs procedūras, viņu ieskatā par pievienošanu, un tad nedēļas beigās varētu būt Putina paziņojums par aneksiju. Nedēļas beigās būs arī Eiropas Savienības paziņojums par jaunām sankcijām? 
Cik es saprotu, jaunā sankcija paketa tiek šobrīd plānot uz oktobru vidu, bet ir skaidrs, ka tās pirmās līnijas, kas tur varētu būt iekšā, būs jau droši vien šonedēļ, tāpēc, ka es saprotu, ka pagājušās nedēļas beigās ir jau notikušas konsultācijas. Protams, ka tās sankcijas atkal ir nepietiekamas no mūsu viedokļa, bet nu, tas, protams, ir labākā nekas nu, tādā ziņā, ka mēs, diemžēl, Eiropa nav spējusi vienoties par naftas cenu griestiem. Diemžēl ir vēl virkni citu lietu, piemēram, kodolu, degvielas, importa aizliegums arī, diemžēl, ir Kas joprojām. Kas tur vispār ir? Nu, tur ir un par bankām, atkal virkni no bankām, nu, ko, ko mēs esam darījuši visu šito pusgadu. Bet tomēr vai, vēl joprojām nav Jā, tas joprojām nav. Tad tur ir stāsts par atsevišķām importa precēm, piemēram, par dimantiem. Tur ir tas slavenais stāsts ar nu, krievu lieloto dimanta ieguvi un tā tālāk. Bet, nu, tie, protams, ir sīkumi, ja mēs domājam par tādām globālām lietām, kas, protams, ir enerģētika. Jā, un tas uz tā fonu, ko mēs redzējām izjumā, no turienas ziņas vēl divi masu kapi atklāti, Jā. tas uz tā fonu, ka Krievītā tad gatavoja sanaktēt četras Ukrainas teritorijas, un mēs runājam par bankām un dimantiem. Gāzes embargo tagad, kad Eiropas krātuvis jau ir nu, salīdzinoši tomēr piepildītas, ja mēs skatāmies uz to, kā bija iepriekšējos sankciju sarunu raundos šis arī nē, tur ir... Nu, šobrīd es saprotu, ka ir vienošanās, jo tikai tas, kas noplūst presē, par to mēs varam spriest, ir vienošanās par gāzes cenu griestiem, kas ir diezgan jau tāls solis. Arī diezgan tu ir vienošanās par naftas cenu griestiem, pašlaik tā diskusija ritot par to, kurā līmenī tos noteikt. Ja? Nu, kas vēl ir svarīgi, ka tur ir dažādas, dažādas elektroniskās daļas, kas arī tiek iekļaukt sankcijās un kas, protams, traucē Putinam attīstīt savu militāro potenciālu. Kuras ir tās valsts, kas neļauj vienoties par to, ko jūs teicāt, ko vajadzētu, bet kas nebūs? Nu, katrai valstī ir savu mazā interesīte, diemžēl, un tad tur, nu, tie saprot, ka pa tiem dimantiem tur tie beļģi, bet, ja runā par, nu, gāzi, tad tā ir Ungārija, protams, jā, nu, kur ir vispār pēdējā laikā, nu, tā kā asaka kaklā, vai ne, ļoti daudzos jautājumos attiecībā uz Krieviju. Par gāzi tā ir tikai Ungārija, tur vairs nav Vācija, Austrija, nu, tur, tur ir arī, tur ir arī, nu, Vācija mēs redzam, ir mainījusi savu pozīciju tieši kā reiz pēdējās nedēļas laikā, bet, nu, tur ir droši vien arī Itāļiem šis tas Sākāms, nu, tad ir, protams, tie jautājumi, kas mums Eiropas parlamentā ir citi, ir diezgan aktuāli par tām pašām vīzām. Mēs runājam par beigļiem, bet vēl jau nav beidzies stāsts par vīzu, došanu, nedošanu. Mēs, piemēram, Eiropas parlamentā prasam to, lai vismaz militāri personām nedotu tās turismu vīzas. Un tur, piemēram, Grieķija un Kipra ir tās valsts, kuras šausmīgi grib dot tās vīzas joprojām, neskatoties uz kāru. Latviecībā uz naftu arī Grieķija ir tā valsts, kas uzstāja, ka ar tankeriem naftu pārvadāt noteikti ir jāatļauj, jo visu viņu tankeru floti tad paliek bez darba. Un šīs ir diskusijas, kas notiek vairāk nekā pusgadu pēc kara sākuma Eiropas Savienībā laikā, kad ar viens skaļāk arī šie kodolu ieroči izmantošanas draudi. Nu, šis ir tas līmenis. 
Tas, diemžēl, ir tas līmenis, ir jākonstatē tas, ka draudu izprātina Eiropas Savienībā kopīga top ļoti lēnu. Viņa top un tās kopējās pozīcijas satek kopā aizvien vairāk un vairāk, bet nu, daudzos jautājumos ir tiešām ļoti, ļoti grūti vienoties, tāpēc, ka ļoti daudziem liekas, ka tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, ir kaut kur tur tālu un tas ir kaut kāds lokāls konflikts. Un Eiropa patiesībā ir varbūt tāds no vienkārši malās stāvētājs un neitrāls vērotājs un mediātors, nesaprotot to, ka Eiropa ir viena no konflikta pusēm, ka tas ir uzbrukums Eiropai. Nu, man jāsaka, ka es tomēr neesmu tik ārkārtīgi negatīvi, ja tā varētu teikt, kā tu, Ivar, jo es arī saprotu, cik mums visiem ir svarīgi, lai Eiropas lielākās valstis, vai tā būtu Francija, vai tā būtu Vācija, un mēs tikko redzējām, kas ir noticis Itālijā, lai tur būtu politiskā stabilitāte. Jo, ja tieši šī izpratnes trūkuma dēļ, ja sākās kaut kāda politiska nemieri, var vēlēšanu rezultātā kardināli aiziet pa labi vai radikāli pa kreisi, tad cietēji būsim mēs visi. Vai jūs jau redzat riskus attiecībā uz šiem Itālijas vēlēšanu rezultātiem? Nu, ne tik ļoti, tāpēc, ka Itālijai ir ļoti liels nacionālais parāds, tas ir kādu 150% no IKP. Un Itālijai arī tieši tāpēc, lai noturētu Itāliju Eiropas skavās, tomēr no atjaunotnes fronda ir paredzēt 200 miljārdi. Tā nav nieka nauda. Tāpēc arī Meloni runas pēdējā laikā ir bijušas daudz mierīgākas, nosvērtākas. Un tagad, kad viņi ir uzvarējusi vēlēšanās tuvāko dienu laikā, mēs redzēsim, kur viņi stāv. Man gan nepatīk tie viņas, kā lai to saka, gultas biedri, kā Angli to saka, bedfellows, ja? ne Berlusconi, ne Salvini. Atiecības ar Krieviju. Tieši tā. Par šiem fondiem Ungārija no Eiropas parlamenta izskanēs, ka Ungārija vairs nav skatāma par pilntiesīgu demokrātiju. Eiropas komisija rekomendēja aizturēt 7,5 miljārdu finansējumu. Vai tas nu, ir instrumenti šajās sarunās par iespējamām sankcijām? Un vai tas vispār ir ētiski? Nu, mēs redzam, ka gan Ungārijā, gan diemžēl tagad Itālijā iespējams būs nu, euroskeptiskas valdības, kuras patiesībā cita veidā sarunas negrib saprast, jo viņas visu laiku ir būvējuši savu kapacitātu uz rīdīšanu pret Briseli, cik tur tie slikti viss ir. Un tad, protams, ir un pa naudu. Nu, ja jums tik šausmīgi nepatīk tā Briseli, tad varbūt arī neprasiet no to, lai viņi tur atlaiž jūs parādus vai tur dod jums vairāk naudas no tā paša atgūšanās fonda, par kuru Sandra runāja. Savienība, kur šādi risinās attiecības, šādi vienosies par jautājumiem, tad nedosim naudu. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir stipra. Eiropas Savienība ir stipra. Es domāju, ka šodien, un es domāju, ka nu, viņa tāda būs arī nākotnē. Cits jautājums, ka mums šajos laikos ir jārēģinās, ka demokrātiskās valstīs var iebēlēt ļoti dažādas valdības. Un tas ir lielā mērā, kā reiztieši Briseles institūcija uzdevums tās valdības ievirzīt kaut kādā kopējā saprātīgā gultnē. Jo katra no gan Polijas, gan Ungārijas valdības ir parakstījušās zem Eiropas līguma. Un šajā līgumā ir ļoti skaidri deklarēts, kas ir tās pamatvērtības un pamattiesības un pamatsaistības, kas ir jāievēro. Un tas, kas notiek Ungārijā, ir diezgan tālu no tā jau. Un nekad nevajag aizmirst, ka 
daudzās valstīs, tajā skaitā arī Vācijā, Hitlers nāca pie varas vēlēšanu rezultātu. Bet jūs sakāt, tas, kas notiek Ungārijā ar tālu no šīm vērtībām, un tad, ja Ungārija pateiks, mēs atbalstam sankcijas, tad tomēr mēs ignorēsim to, kas tur notiek, un tad dosim to naudu? Līdz šim tā tas nav noticis, jo tomēr ir ļoti liela atšķirība starp to, ko Orbans saka iekšpolitiskām vajadzībām, un kā viņš rīkojās pie padomas galda. Tad viņš nesaka neko, viņš klusē. Čehija, kas šobrīd prezidējošā Eiropas Savienības valsts soli tādu kā Ziemassvētku paketi ar rosinājumiem bloka reformēšanai, ja mēs skatāmies nopietnā tādā saruna līmenī, vai šī atteikšanās no vienprātības principa no šīm veto tiesībām vienai valstī, vai tas ir kaut kas, uz ko Eiropas Savienība varētu drīzumā virzīties? Tas būs ļoti sarežģīti. Protams, tas ir diezgan šobrīd tieši Ungārijas piemērs, it kā mudina, ka to vajadzētu darīt, bet es būtu ļoti piesardzīga. Es būtu ļoti piesardzīga. Tieši Latvijas interesi jautājumā? Jā, atteikties no kvalificētā vairākuma balsojuma, no vienprātības principa. Tāpēc, ka līdz šīm tomēr Eiropa ir pierādījusi, ka ir ļoti augsti izkopta kompromisa kultūra. Gal rezultātā neviens nav īsti apmierināts, bet lēmums tiek pieņemts. Tas varbūt prasa laika. Bet tajā pašā laikā es gribu teikt, ka es būdam ārliet ministri 2003.–2004. gadā piedalījos konventā. Es ļoti labi zinu, ka Van der Leijens State of Union runas laikā apsolītais konvents, kas tiks sasaugts, lai reformētu Eiropu. Tā būs līdzīga konferences, kā par Eiropas nākotni tiks pieņemt kaut kādu lēmumu, un tad starpvaldību konferencē tie atkal tiks nekādas izmaiņas nebūs. Tas ir tomēr kaut kādas lietas, kuras varbūt tiešām vajadzētu mainīt attiecībā uz to kvalificēto vairāku. Viņš jau šobrīd ir atsevišķās jomās, kas attiecās tur uz nodokļiem un tam līdzīgām lietām. Nodokļus ir vienprātība, bet citās jomās. Iespējams, ka sankcijas un ārpolitikā arī vajadzētu tomēr neļaut vienai pašai Ungārijai nobloķēt visu. Latvijai nav viena. Bet tajā pašā laikā jau Lisabonas līgumā ir iestrādāta tāda formula, ka tās valstis, kas kādā jautājumā vēlās iet ātrāk uz priekšu, vienoties, to var darīt līdz šim nereizi šī pātrinātā procedūra lēmuma pieņemšanā nav izmantota. Tā ir jāizmanto. Un tad nebūs jāmaina šie pamatnoteikumi. Nu, vai arī, piemēram, tas, ka mums nāk atkal 24. gads, kad vajadzēs ievēlēt vai izvēlēt jaunu komisijas prezidentu. Nu, tas, kas notika pirms trījiem gadiem, nu, varbūt nebija tas pats burvīgākais process, kad vienkārši izvelka no kaut kur pagaldes kaut kādu samērā nezināmu kandidātu. Visas šīs lietas ir jāpārdomā, un tāpēc jau tieši tā, kā tu saki, patiesībā jau tas konvents ir tāda, nu, stingļņemot saruna par to, kādā jābūt Eiropa. Pie sākotnējās tēmas, vai Eiropa ir pārdomājusi, tas, protams, ir militārs jautājums Krievija paziņo par šīm anektētajām teritorijām. Ukraina, protams, turpina censties tās atkarot. Krievija neaģēra kodo uzbrikumu. Eiropas valsts ir pateikušas, ka tās neatzīs. Neatzīs teritorijas, protams. Bet, ja notiek kodo uzbrikums Ukrainai no Krievijas puses, kas ir jādara rietumiem, vai Eiropa ir pilnīgi jāmēr? Amerikas prezidents ir ļoti skaidri brīdinājis Krievijai. Tā nebūtu, laikam, tīra Eiropas Savienības, bet drīzāk NATO kompetence un NATO pozīcija ir skaidra, ka visdrīzāk tas būtu pirmajā tuvinājumā nevis uzbrikums ar kodo lieročiem, bet gan liels konvents. 
konvencionālas uzbrukums, kas vienkārši neitralizētu Krievijas bruņotos spēkus. Jo, nu, piedošanu, nu, cerams, ka mēs šādas izvēles priekšā nekad nenonāksim, bet tas, kas notiek pēdējās nedēļas laikā, mums liek apsvērt visādas iespējas. Jā, un, un Amerikas Savienotās valstis diezgan augstā līmenī ir brīdinājušas Krieviju par iespējamām sekām, ja būs uh, lokālais uh, atomu uh, triecienis. Nu, brīdinājumi ir daudz bijuši, redzēsim, vai Krieviju šo ņems vērā. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.